0: L'émission humanitaire, épisode 10. L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
1: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes comme ça, d'un coup de baguette magique. Un demi-million de morts, oh. des concerts à Wembley et à Philadelphie. La confusion des
2: gens commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd. He's covered in dust, limp and weak. He appears barely alive.
3: En 7 millions de personnes sont menacées par la starvation. Des milliers ont déjà péri. Expédier des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel médical, le travail est aujourd'hui
4: le même pour toutes les organisations humanitaires.
5: On y va tout le temps, car ce sont des hommes qu'on aide. On y va
4: tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler. Tout. Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner. Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les caméras. Dawn.
0: Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dixième épisode de l'émission humanitaire, un épisode réalisé à trois cette fois-ci, avec tout d'abord à mes côtés Laurie, que l'on est très content de retrouver depuis son expatriation dans le sud-ouest. Comment ça va Laurie
1: bah, Ça va, ça va, euh, oui oui, depuis euh, deux mois maintenant presque, je suis à Bordeaux pour euh, pour l'AFP donc ça ça change un peu ce qui est assez drôle c'est qu'en ce moment il fait très très bon à Bordeaux c'est franchement c'est un peu c'est étonnant et c'est un peu inquiétant forcément mais euh, mais là aujourd'hui on enregistre je suis je suis de retour à Paris et je vois je vois la différence voilà mais sinon mmh. tout va très bien merci
0: avec nous également le chef d'orchestre de l'équipe qui enchaîne sans broncher les allers-retours entre Paris et la Belle-Savoie j'ai nommé Benoît ça va papa, tu tiens le coup <rire> euh,
6: Ben oui, je dirais que ça, ça va parfois mieux quand je suis à Paris <rire> que quand je suis en Savoie. <rire> Surtout quand je peux profiter des, des, largesses, des largesses de Laurie et de, de son appartement. Euh, alors paradoxalement, ben, oui ça va en fait, en Savoie ça, ça va, mais au, au, au travail ben, je suis toujours assez euh, inquiet en fait de, de l'actualité. Euh, par rapport à ce que je vois, ce qui, se passe, euh, ce qui se passe dans le Sahel, hein, notamment, euh, bah, vous savez, euh, je travaille à Radio France Internationale. Et puis, euh, bah, euh, depuis euh, notre dernier enregistrement, il y a eu deux événements majeurs, en fait, euh, dans, dans cette région-là. Donc, euh, un coup d'État, euh, un nouveau coup d'État au Burkina Faso. Et avec ben, la suspension de l'aide humanitaire que ça que ça induit et puis euh, au Tchad une transition qui a été qui a été encore prolongée de deux ans et donc c'est sont deux pays qui sont qui sont soumis assez fréquemment en fait à des crises des crises humanitaires des crises alimentaires qui se doublent en ce moment en plus de crises sécuritaires et là on entre vraiment dans une, une crise politique qui est qui s'annonce qui s'annonce assez prolongée et ça fait partie en fait des euh, des, euh, des dossiers un peu d'actualité qui qui occupent euh, mon esprit là pour le moment, pour le moment, ça, c'est un peu mon état d'esprit professionnel, on va dire, mais sinon, à titre, à titre personnel, ça va. Enfin, globalement, ça va, quoi. Et puis, en plus, comme tu le disais, Laurie, il fait, il fait plutôt beau, et donc, je ne vais pas me plaindre. Et toi, Thibault comment ça va
0: euh, bah, Moi, de mon côté, ça va plutôt bien, même si euh, je t'avoue que euh, de façon plus légère que l'actualité qui nous entoure, bah, j'aurais bien besoin de vacances. Avec mon épouse, on a été sages cet été, on a préféré passer notre tour et ne pas partir nulle part, mais là, ça commence quand même un peu à faire long. <rire> Bon, en tout cas, on est absolument ravis de vous retrouver, vous qui nous écoutez d'un peu partout dans le monde, pour cet épisode très, très spécial, et dont le thème colle une nouvelle fois à la saison. Vous voyez de quel thème je veux parler
5: mmh.
0: Non Alors, petit indice. Ils ont le teint blafard, les dents longues, et le seul fait de penser à eux suffit pour vous donner des sueurs froides. Mmh, non, je ne parle pas des <rire> employés de l'administration fiscale, mais bien de vampires. Mmh. Et eh oui, dans quelques jours, c'est Halloween, et c'est aussi la période où, de, où, dans de nombreuses cultures dans le monde, on cherche un peu à se faire peur ou à se raconter des histoires effrayantes. Et c'est clairement ce qui nous a inspiré, enfin, surtout toi Benoît, euh, ouais. pour choisir le thème de ce dixième épisode. Car oui, travailler dans l'humanitaire, ben des fois, ça fait quand même flipper. Dans l'imaginaire collectif, on a tous en tête l'aspect généreux et solidaire qui est intrinsèque à cette profession. Mais c'est aussi et surtout un métier où l'exposition au risque et à l'insécurité Figure parmi les plus élevés et c'est assez logique au regard des contextes dans lesquels l'assistance humanitaire est mise en œuvre, comme lors d'un conflit armé ou après la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle par exemple. Et c'est donc cet aspect anxiogène, angoissant du monde humanitaire que l'on a notamment voulu mettre en lumière avec ce nouvel épisode, mais toutefois avec une ligne rouge. Nous n'évoquons pas de situations choquantes ou d'événements traumatisants, car on aborderait dans ce cas un sujet bien plus complexe, qui exige beaucoup de délicatesse et par respect et par pudeur à l'égard de nos collègues et nos amis humanitaires. Nous nous en tiendrons donc uniquement aux frayeurs que l'on peut être amené à vivre de manière occasionnelle dans ce secteur et comment on est amené à la gérer.
1: Alors ben pour commencer cette émission Thibault, tu as deux anecdotes qui pourraient nous faire transpirer.
0: Oui, et à commencer par celle de Carolina. Au moment où elle nous raconte son histoire, elle est dans le village de Moba en République démocratique du Congo pour sa première mission en tant qu'admin. C'est d'ailleurs à elle que revient le rôle d'aller régulièrement chercher de l'argent dans une autre ville, à Lubumbashi, et pour s'y rendre, elle doit toujours prendre l'avion. Un jour, elle fait donc la liaison MOBA-Lubumbashi sans encombre, mais c'est au retour que tout se complique.
7: À l'approche de MOBA, euh, l'avion commence à descendre, euh, à descendre, qui sort ses trains d'atterrissage, et en arrivant aux abords de la piste, on sent effectivement que l'avion rebondit plusieurs fois sur la piste de manière assez forte, et surtout... Euh, je vois l'hôtesse de l'air euh, qui n'arrêtait pas de faire un signe de croix euh, euh, et, de, et de prier, etc. Et là, je pense que j'ai eu une méga frayeur. J'ai compris très vite quand même qu'on avait perdu le contrôle de l'avion.
0: Alors, petite précision, sur les contextes humanitaires, lorsqu'il faut prendre l'avion pour faire des liaisons internes, on ne prend généralement pas les compagnies aériennes nationales qui font un peu trop parler d'elles et de leurs incidents techniques. C'est pourquoi on a plutôt recours à des vols opérés soit par les Nations Unies, UNAS, soit par le département d'aide humanitaire de l'Union Européenne, les EcoFlight. Mais le risque zéro n'existe évidemment pas, surtout avec l'état des pistes d'atterrissage dans certaines localités éloignées, comme Carolina a pu l'expérimenter.
7: On s'est retrouvé avec euh, une aile de l'avion sur le côté et le bec de l'avion devant. Et au moment où l'avion s'est arrêté, tout de suite, j'ai vu tous les gens qui étaient autour de la piste se mettre à courir comme des fous vers nous pour nous faire évacuer le plus rapidement possible, puisque leur crainte était qu'avec la réserve de fuel, eh ben, que l'avion explose.
0: Et pour l'écriture de cette chronique consacrée à ces moments de frayeur que l'on peut être amené à connaître dans certains contextes d'urgence, j'ai également rencontré Stéphane-Pierre Rousseau, un humanitaire avec plus de 25 ans de carrière et qui a aussi eu son lot d'angoisse au travers de diverses missions comme ce matin dans un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande.
5: J'étais sur le point de prendre un, un petit déjeuner de terrain avec, avec un collègue. Et là, on a entendu le sifflement très reconnaissable d'une roquette qui s'approchait. On a eu tout juste le temps de se jeter au sol. Et là, donc, explosion retentissante. Et, et les, les feuilles et les branches au-dessus de nous qui, qui, qui étaient hachées par les les éclats, et donc je pense qu'on a bien fait de se coucher. <rire> euh, mais là, bon, j'étais dans la situation de responsabilité en tant que coordinateur de la sécurité, donc j'avais une responsabilité de, de tout de suite faire l'annonce à toutes les stations pour que les gens se mettent aux abris, etc. Or, autant j'étais tout à fait calme dans ma tête parce que je savais parfaitement quelles étaient mes responsabilités, je connaissais le protocole parfait, et je me suis rendu compte en me relevant que mon corps ne répondait pas. J'avais les jambes en coton, elles tremblaient, je respirais par euh, saccades, euh, euh, et ça m'a énormément euh, marqué parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le corps, quelquefois, peut nous dicter les émotions et non pas le, dans le sens inverse.
0: En fait, comme l'explique très bien Stéphane, c'est difficile de savoir à l'avance comment vous allez réagir le jour où vous serez confronté à un incident sécurité. Vous pouvez avoir été formé pour gérer au mieux ce genre de situation, mais le jour où ça arrive, toujours très difficile de ne pas se laisser submerger par l'angoisse. Et pourtant, ce qui est aussi très intéressant avec les témoignages de Carolina et de Stéphane, c'est que passé les premières secondes liées à la survenance des incidents auxquels ils ont été confrontés, l'effet de surprise a rapidement été occulté par le rôle qu'ils occupaient en tant que professionnels humanitaires. C'est comme si le fait de savoir que l'on est à cet endroit pour une raison bien précise permet de créer un barrage psychologique pour ne pas se laisser submerger par les émotions.
7: Tant bien que mal, ils nous ont réussi à nous faire sortir de l'avion euh, je ne sais trop comment, euh, parce que bah, sur le coup, ça allait hyper vite et, et surtout, j'avais dû laisser ma mallette d'argent. Donc en fait, en première mission, j'avoue que c'était un peu la, la plus grosse inquiétude que j'avais, parce que je n'ai vraiment pas vraiment réalisé ce qui était en train de se passer. On nous a tout de suite évacués et on est resté vraiment euh, bien plus loin que l'avion pendant un, un bon moment. Moi, je voulais pas partir parce que euh, je devais récupérer euh, l'argent pour payer les salaires des staffs. Donc, pour moi, c'était quelque chose quand même
5: d'important. Heureusement, les responsabilités aidant. je me suis dit bon bah, je vais essayer de contrer un maximum cet effet euh, physiologique. Donc, je me suis forcé à ne pas courir, mais au contraire à aller marcher à ma voiture pour euh, atteindre la, la radio. Et, et en marchant, euh, je m'ai forcé à, à, à prendre de grandes respirations pleines euh, et lentes euh, pour euh, reprendre un petit peu euh, tout ce contrôle du corps. J'ai repris une large respiration profonde avant de prendre la radio et euh, ça s'est très bien passé et donc j'ai pu faire l'annonce, on a mis tout le monde aux abris, etc.
0: Alors ces deux histoires, Carolina et Stéphane nous les ont partagées notre demande, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours facile pour un humanitaire de raconter à ses proches la réalité du métier et le niveau d'angoisse et de stress qu'il comporte. Car si ça peut être anxiogène pour une personne qui connaît parfaitement bien le secteur, imaginez ce que ça peut être pour nos parents ou nos amis. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'humanitaires préfèrent finalement en dire le moins possible sur ce qu'ils ont vécu, ou alors ils le font avec le plus de recul possible.
7: Mais non, j'ai toujours essayé de dédramatiser les choses, et effectivement, oui, c'était un accident d'avion, mais dans le contexte dans lequel ça s'est passé, j'ai eu énormément de chance, et finalement ça s'est très bien soldé, euh, donc je préfère le raconter avec le sourire, et mes proches euh, y connaissent l'histoire, hein. et maintenant ça fait partie un peu, on va dire même des anecdotes euh, familiales euh, de, de ma première mission.
0: Pour Stéphane il a fallu beaucoup de temps pour finalement réussir à tout raconter à ses proches, jusqu'au jour où il a pu tout mettre par écrit.
5: Euh, j'ai, oui, bien sûr, tenté de protéger euh, surtout mes parents, je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Et, et là où c'est assez, euh, en quelque sorte, euh, amusant, c'est que comme euh, quand j'ai finalement décidé d'écrire euh, un livre qui, euh, qui faisait un petit peu le compte-rendu de, de ces euh, 25 ans de, de, de terrain et de mission... Euh, c'est là où euh, mes parents et ma famille et mes amis m'ont dit euh, « Bah écoute, on ne savait pas du tout ce que tu faisais. » Et mon frère m'a dit euh, « J'ai découvert un frère que je ne connaissais pas. <rire> » Effectivement, j'ai dû, dû suffisamment garder pour moi. Et c'est là où ils ont découvert ce que, ce que je vivais à l'époque.
0: D'ailleurs, le livre qu'a écrit Stéphane s'intitule « Tranche de vie d'un expat de l'humanitaire » dans lequel il a compilé les histoires drôles et moins drôles, en tout cas réelles et authentiques, qu'il a été amené à vivre durant ses 25 ans dans l'humanitaire, son livre est publié aux éditions de l'Armatan et vous pourrez retrouver davantage d'informations sur notre site internet émissionhumanitaire.org. Et pour en revenir au témoignage de Carolina et Stéphane, on comprend aussi aisément au travers d'eux cette volonté de la part des humanitaires de protéger autant que possible leurs proches en ne leur disant pas tout, en éduquant le plus possible la réalité de leur métier. Mais je me demande si ce n'est pas aussi une manière de se préserver soi-même de l'angoisse. Quand je dis ça, je pense en fait à mon expérience personnelle. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont dû voir qu'il y a quelques mois, j'étais censé repartir en mission humanitaire au Mozambique, ce qui ne s'est finalement pas fait, mais lorsque j'étais dans les préparatifs de mon départ, eh bien je dois quand même vous avouer que j'avais une certaine anxiété à l'idée d'aller travailler dans une région qui est occupée par un groupe djihadiste. Et du coup, pour ne pas m'exposer davantage à ces pensées anxiogènes, si mes proches voulaient en savoir plus sur mon départ et me demander ce qu'il ce qu qu se passait au Mozambique, je leur disais uniquement que la région était secouée par une insurrection armée sans donner davantage de détails. Ça me permettait de cette manière de lire moins d'angoisse sur leur visage et donc de garder la mienne sous contrôle. Et du coup, bah j'en viens justement à me demander si le fait d'en dire que très peu nos proches, ce n'est pas finalement une manière d'un peu détournée, qu'elle soit consciente ou non, de nous préserver personnellement pour ne pas avoir à ressasser davantage ce type d'angoisse. Bref, ce qu'il faut aussi retenir, c'est quand même si on a souligné ici que le rôle que l'on incarne en mission permet de bien souvent faire tampon en absorbant nos émotions, il ne faut surtout pas croire que ces moments d'angoisse sont effacés aussi facilement. En fait, ils sont juste mis de côté. Ce sont des émotions qui sont différées et qui finiront tôt ou tard par ressurgir avec plus ou moins de conséquences pour les personnes concernées. Et c'est justement pour approfondir cet aspect et plus généralement la question de la peur dans le milieu humanitaire que tu as voulu, Benoît, avoir l'éclairage d'une psychologue associée à une organisation humanitaire.
6: Oui, euh, c'est cette psychologue, c'est Stéphanie Garcia qui travaille chez Humanité et Inclusion, anciennement connue sous le nom d'Handicap International. Euh, je voulais en savoir plus sur les effets de la peur sur les humanitaires, mais aussi euh, ses conséquences concrètes sur l'action des ONG. Mais d'abord, je lui ai posé euh, la question c'est quoi la peur C'est
3: quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Un mécanisme euh, archaïque de survie, euh, c'est une émotion de base. Comme les humanitaires sont euh, euh, sur des terrains qui vont les, les ébranler euh, dans leurs repères, qui vont euh, euh, les éprouver, ben évidemment c'est quelque chose qui, qui affecte euh, euh, ce secteur-là. Après, la façon dont on est affecté par la peur, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de la situation, est-ce que déjà c'est de la peur par anticipation est-ce que c'est dans l'instant je crains pour ma vie à ce moment-là euh, Et puis elle va dépendre aussi de sa propre histoire, de son vécu. C'est quoi son référentiel Il y a des situations qui vont être très anxiogènes pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres.
6: Et à quel moment ça va, ça va se manifester exactement Avant, pendant ou, ou après la mission
3: Parfois, les émotions ne sont pas présentes sur le moment. C'est plutôt des euh, pensées qui vont être très nombreuses avec l'idée qu'on va mourir, qu'on ne va peut-être pas s'en sortir. Et elles peuvent, les émotions, elles peuvent surgir après coup. Il y a beaucoup de situations où la peur, elle a, elle a pu être présente, mais elle n'est pas forcément verbalisée. Euh, du coup, elle s'exprime euh, par des réactions dans le corps ou des comportements, qui ne sont pas forcément des comportements toujours adaptés. Hein. On sait que euh, ça peut être aller... Euh, je prends une grosse cuite. Euh, ce qui ne va pas forcément aider au niveau psychique du tout pour, pour ensuite déplacer, dépasser ça.
6: Est-ce que tu as des, des cas concrets, en fait, des anecdotes peut-être à nous partager sur son travail et puis ben, les personnes que tu suis au quotidien
3: Juste avant, j'ai débriefé quelqu'un qui a vécu une agression, qui s'est retrouvé avec un, un pistolet sur la tempe. C'était manifestement quelqu'un qui voulait lui voler son portable. Euh, c'est pas, c'est le genre de, c'est le cas de figure qui, qui est pas très rare, hein, et suivant les pays qui est même fréquent. Et je me souviens d'une gestion de crise euh, c'était un groupe de personnes qui étaient euh, littéralement euh, allongées au sol. Euh, ils étaient coincés euh, dans une capitale qui était euh, à ce moment-là rentrée en conflit. C'était le chaos total. Il y avait des tirs de mortier, il y avait des. Ils avaient mis des matelas aux fenêtres euh, et il y avait l'idée de, évidemment de les évacuer, mais euh, c'était compliqué parce que l'évacuation elle-même était dangereuse. Et là, j'ai vraiment, pour la première fois, j'ai senti, euh, senti la peur autour de la table. Il ouais, y avait l'angoisse euh, comment on va les sortir. Et euh, en sachant que plus on attendait aussi, plus le risque euh, qu'eux-mêmes se fassent agresser là où ils étaient euh, était probable. Euh, mais heureusement, on a pu les évacuer. Euh, et je suis, allée, je suis allée dans le pied où on les a évacués pour... Euh, pour les débriefer de la situation.
6: Est-ce que, est que la peur elle affecte différemment les staffs internationaux et les staffs locaux, ceux qui sont employés dans les pays d'intervention
3: Il y a parfois euh, l'idée que euh, les employés locaux... Euh, sont quelque part habitués quoi. Et donc euh, du coup moins affectés par ce qui arrive puisque bah déjà ils sont ils sont présents euh, 24 sur 24 c'est sur 7 euh, dans le contexte en question. Moi je ne cesse de de combattre ce genre de de croyance. On s'habitue pas, on s'adapte. C'est différent parce que cette adaptation elle a un coût. Euh, on a des gens qui ont des états stress post-traumatiques, de l'hypervigilance, des cauchemars réguliers, qui vivent euh, avec des difficultés à s'endormir, qui vivent avec euh, une sorte d'anesthésie de, euh, des sentiments où ils n'arrivent plus très bien à, à ressentir euh, des choses positives. On peut s'en rendre compte parce que bah, c'est au travers d'entretiens que je pourrais avoir avec eux. Mais euh, au travail, on peut s'en rendre compte parce qu'ils vont avoir une euh, performance qui est assez assez mauvaises, qu'ils vont pas être très concentrés, que... mais parce qu'en fait ils sont... ils sont pas complètement là, il y a une partie de, de même qui est, qui est ailleurs, qui est, qui est dans la scène parfois, dans la scène traumatique, et c'est vrai que sur le staff local euh, c'est pas, c'est quelque chose, moi du siège, que j'ai parfois du mal à repérer, parce que je suis à distance et je peux pas voir tous les gens, euh... mais, euh... Et, et parfois même les internationaux qui travaillent avec eux s'en rendent pas toujours compte, parce que voilà, c'est pas hyper visible.
6: Tu l'as évoqué euh, rapidement, est-ce que la peur, ça a un impact sur euh, l'action humanitaire en tant que telle
3: bon, Déjà, euh, on peut avoir des gens qui peuvent être, euh, ça d'un point de vue très opérationnel, hein, qui, peuvent être, euh, bah, qui peuvent être moins euh, efficaces, qui peuvent être moins euh, euh, bons décisionnaires, euh, euh, moins de prise de recul, euh, mmh. ça peut être aussi euh, euh, un peu euh, contagieux hein, pour les autres, euh, la peur elle de la peur, enfin... Euh, donc euh, au niveau collectif ça peut être euh, un peu compliqué euh, donc c'est sûr que euh, sur certains postes euh, qui sont des postes clés euh, de management ou qui sont voilà, dans des postes où, où il y a besoin de gérer euh, la sécurité des autres etc., ça, peut être, euh, ça peut être problématique euh, mais en général euh, la plupart de, des situations où j'ai accompagné des gens qui étaient en train de gérer des crises et qui avaient les, les ressources pour, pour rester calme en fait, et être très, très tourné vers l'action. Du coup, c'est ce qui les sauve aussi, et ce qui les, les évite, évite d'être trop dans, dans l'émotionnel. Donc, euh, donc j'ai quand même plus souvent de, de gens qui, qui, finalement, malgré tout, arrivent à fonctionner. Et à la marge, on a des gens qui n'arrivent qui plus, quoi,
6: ou ça bug Comment tu parviens à aider euh, ces personnes bah, qui subissent en fait, euh, la peur euh, Est-ce que tu vois euh, ta mission comme étant bah, celle d'assurer en fait, une, une continuité euh, de l'action humanitaire
3: Je suis pas sûr que je prends pas mon. Je suis pas là pour euh, faire comme les, les psychiatres euh, euh, dans, pendant la, à la fin de la guerre euh, du Vietnam euh, qui, qui cherchaient à à remettre les gens euh, très vite, les soldats très vite euh, au boulot, quoi. Euh, J'ai vraiment pas cette, euh, ce souci-là. Mon souci, c'est euh, de voir si la personne est en capacité de... si elle a envie et si elle a en capacité de poursuivre, certes, euh, mais pas euh, dans un objectif opérationnel, mais pour euh, la préserver. Donc, on va être dans le concret, dans... Euh, euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider là, maintenant euh, euh, Les encourager, enfin... Voilà, donc euh, j'ai rarement des entretiens euh, qui vont être très euh, intimes, très personnels, très, euh, des... pour les gens qui sont en train de vivre la situation euh, et en particulier s'ils sont en gestion de la crise, parce que c'est pas le moment en fait.
6: Voilà, Stéphanie Garcia, psychologue chez Humanité et Inclusion et qui, euh, bah, avant de raccrocher euh, cette, cet appel téléphonique que nous avons eu euh, il, y a, il y a deux jours euh, avant d'enregistrer l'émission, m'a recommandé une pièce de théâtre qui a été écrite par Thiago Rodriguez et qui s'appelle « Dans la mesure de l'impossible » et qui aborde justement toutes ces questions d'angoisse en fait des humanitaires dans leur métier. Une pièce de théâtre qui est basée notamment sur les témoignages d'employés du Comité international de la Croix-Rouge.
0: Alors dans l'émission humanitaire, vous l'avez maintenant bien compris, on aime bien, non que dis-je On adore partager ces terribles histoires de reconversion à la nuit tombée. Quand on est posé dans un coin alors que nos N 1 et nos N plus 2 dorment, pendant que nous, on se tape en parallèle la relecture de rapports financiers aussi effrayants qu'éclatés au sol comme des sétrouilles. Et c'est pas toi, Benoît, qui nous dira le contraire.
6: Ouais, remets une bûche dans le feu, Laurie, et toi, Thibaut, reprends une poignée de marshmallows. Moi, j'allume ma lampe de poche, parce que ce soir, je vais <rire> vous raconter la légende de la jeune humanitaire devenue croque-mort oh, Bon, euh, ou presque. Tu le fais <rire> mon enthousiasme. Déjà, on enregistre le matin, et puis euh, surtout, moi, je veux vous parler euh, du parcours d'Aurélie. Je la connais euh, depuis presque dix ans. Et ces soirées dantesques que nous avons vécues en tant qu'humanitaire à Goma, elle aurait au moins une anecdote pourrie à partager sur ma tendance à faire n'importe quoi quand j'ai trop bu. J'en ai peut-être dit un peu trop, mais depuis je l'ai croisée plusieurs fois à Amman en Jordanie, mais aussi à Grenoble, on vient de la même région. Et l'année dernière, en juin 2021, j'ai vu Aurélie à Lyon, où elle habite avec ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. Alors je vous rassure, ils ne vont pas débarquer dans notre studio d'enregistrement, mais ce détail a une petite importance. Cliché. <rire> Quel cliché <rire> Mais pas du tout <rire> Alors avant que je parte pour Dakar, donc il y a un an, ma pote Aurélie m'a annoncé qu'elle allait suivre une formation de conseillère funéraire. Son ambition, c'est d'accompagner des familles qui endurent des deuils et leur éviter tous les soucis liés à la préparation des funérailles. Aurélie euh, a terminé euh, cette formation euh, cette année, en, 2020, en 2022, et depuis, euh, elle anime, entre autres, ce qu'on appelle des apéros de la mort à Lyon et Grenoble, en lien avec euh, un média qui s'appelle Happy End. Ça s'invente pas. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi, après 15 ans de vie consacrée à sauver des vies, hein, je fais des airs guillemets hein, si vous ne me voyez pas, euh, pourquoi donc cette humanitaire a-t-elle voulu se lancer dans ce business autour de la mort
4: J'adore le dire quand les gens me disent « tu fais quoi maintenant ?» Parce que tu sais qu'il va y avoir toujours un moment où les gens vont bloquer pendant 3 secondes en disant de, le, de le funer, <rire> dit, Mais toi qui es si pleine de vie, pourquoi Pour moi, c'est que ça fait sens en fait, c'est un domaine qui fait sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas intervenir dans la vie des gens et tu vas avoir un rôle euh, un petit peu de de, de soutien dans ces moments-là. Donc, en fait, il y a pas mal. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de ponts finalement entre le domaine humanitaire et le domaine euh, le domaine funéraire. Et as le truc très concret que aussi bien dans l'humanitaire que dans le milieu du funéraire, tu travailles dans une certaine forme d'urgence. Donc, quand il y a un décès quelque part, en fait, tu t'as que quelques jours pour euh, pour soutenir une famille et pour les aider à organiser des obsèques qui font du sens pour eux. Donc, c'est vraiment un laps de temps qui est très, très court euh, et pendant lequel, en fait, tu vas jongler avec plein de choses différentes. Donc, pareil, il y a beaucoup de, de logistique, de coordination de différents, euh, différents types d'équipes pour pouvoir organiser euh, une cérémonie et soutenir la famille euh, jusqu'au jour des funérailles, en fait.
6: Mais au-delà de sa reconversion, ce qui m'a intéressé surtout avec son expertise et son, son passé, sa vision aussi, c'est ce rapport assez particulier à la mort des humanitaires. L'impression que j'ai souvent, c'est que les humanitaires s'intéressent beaucoup plus aux vivants et aux survivants et qu'ils n'accordent en fait pas tellement d'importance aux morts. C'est un avis qu'Aurélie ouais. partage plus ou moins.
4: Bah, notre travail passe avant tout et il y a, y a un peu bah, comme, comme dans le milieu du funéraire en fait cette question de la euh, dans le funéraire on dit de la juste distance que tu maintiens avec les gens donc c'est comment avoir ton empathie d'être humain tout en restant professionnel et en étant capable de faire ton travail et ça je pense que c'est vraiment euh, une question clé aussi et c'est quelque chose euh, Enfin, c'est une chose à laquelle j'avais beaucoup réfléchi euh, dans mon métier d'humanitaire, hein, de dire comment est-ce que je vais pouvoir contrôler euh, mes réactions, mes sentiments quand es confronté vraiment à des euh, à des drames humains euh, qui sont euh, qui sont très très lourds. Et euh, oui oui, moi par exemple, je me rappelle les euh, les trois fois où j'ai pleuré pendant le boulot. Ouais, <rire> euh, c'est pas beaucoup de fois, mais euh, mais oui oui, je m'en rappelle, je m'en rappelle très 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 clairement ouais puis on a tous euh, tous voilà nos points de, de choses qui vont nous toucher parce que ça va aussi nous rappeler des événements de notre passé moi par exemple c'est personnes âgées quoi une personne âgée qui pleure c'est euh, ou qui va me raconter qu'elle a perdu ses enfants ça c'est je me suis rendu compte que j'étais en, en burn out euh, vers la fin de ma mission au Népal parce qu'en fait il y a il y a une personne qui était en train de me raconter qu'elle venait de perdre littéralement tous les membres de sa famille et j'ai quasiment rien ressenti. En fait, je crois que j'étais tellement fatiguée, tellement cramée, et ce moment-là était vraiment un signal d'alerte pour moi de me dire « Ok, là, il faut rentrer, il faut faire une, une grosse, grosse pause. Ouais. » donc euh, ce, ouais, cette juste distance et ce bon niveau d'empathie peut aussi être un signe dans le sens inverse en fait si tu te rends compte à des moments que, que tu n'as plus d'empathie tu fais waouh il s'est passé quelque chose là clairement avec moi donc euh, c'est que toi même t'as entré vraiment en mode euh, en mode urgence, en mode survie et ouais qu'il est temps d'aller se reposer ouais.
6: mais euh, ce qui est certain c'est que ces expériences humanitaires vécues à Gaza, en Jordanie, en République démocratique du Congo, elles ont aussi changé le rapport d'Aurélie à sa propre mortalité.
4: Moi, pour ma première mission, donc quand j'avais 24 ans, je me suis retrouvée effectivement dans une situation, euh, à dire, euh, ouais, très risquée. C'était euh, des tirs croisés à Gaza. Je me suis retrouvée toute seule. Au milieu de ça et malheureusement je n'avais pas été formée sur que faire euh, dans des moments comme ça parce que je sortais de la fac publique moi donc euh, j'avais bien appris la gestion de projet par contre je ne savais pas du tout euh, donc j'ai eu les cinq secondes de genre je reste debout je ne bouge pas et après il y a un taxi euh, à 300 mètres de là qui m'a hurlé euh, yalla, yalla. donc euh, voilà et qui m'a peut-être sauvée d'ailleurs que donc ce taxi que je remercie. <rire> j'ai n'ai pas en fait mesuré euh, l'impact psychologique euh, sur le moment donc euh, sur le moment, bah, voilà, j'ai continué mon boulot comme si de rien n'était, et en fait c'est quelque chose qui m'est revenu à la fin de la mission, quand j'ai eu un peu plus le temps pour, euh, pour faire un débrief avec moi-même, où euh, je me suis rendu compte bah, qu'en fait oui, bah, ça a été quelque chose de, de, de très risqué, donc c'est une vraie possibilité que je puisse euh, finalement mourir dans le, cadre, euh, dans le cadre de mon travail hein. Donc c'est vrai que c'est une réalisation que j'ai eue, il bah y a plein de gens qui l'ont euh, très tôt, et, euh, et que j'ai eue dans plusieurs missions après, par exemple, la réponse au tremblement de terre euh, pour le Népal. C'est vrai qu'on était dans des zones bah, très instables, euh, sismiquement, et, euh, et c'est vrai que tu as quand même toujours ça euh, dans un coin de la tête. Donc je pense que oui, psychologiquement, ça, doit, euh, ça a dû m'influencer clairement.
6: Ouais. Donc la reconversion d'Aurélie vers le métier de conseiller funéraire, c'est pas forcément quelque chose de foncièrement effrayant ou surprenant c'est un témoignage aussi de, de ces personnes qui cherchent à redonner du sens à leur vie et à leur engagement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Aurélie travaille assez dur pour cette nouvelle carrière. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Mort, concrètement. Elle anime des apéros de la mort donc à Lyon et à Grenoble. Et puis, elle se produit aussi sur scène avec une conférence spectacle qui s'appelle Le commun des vivants, avec donc ses colloques intermittents du spectacle qui font surtout du théâtre.
0: Une sacrée reconversion comme on les aime en tout cas sur l'émission humanitaire et puis bah moi personnellement je souhaite beaucoup de courage à Aurélie pour l'animation de sa chaîne YouTube parce que c'est quand même vachement plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas pour celles et ceux qui veulent en savoir plus euh, qui avoir, veulent avoir plus de détails sur cette interview, rendez-vous comme toujours sur notre site web emissionhumanitaire.org. Pas de culture
4: sans frontières.
0: Et on enchaîne avec notre chronique culture avec Laurie, Aujourd'hui, tu veux nous parler d'un film qui a été présenté lors de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en, 2000, en 2021. Ce film est roumain, il s'appelle Intregald, du nom d'un petit village de Roumanie.
1: Et tu le dis très bien, Thibaut, bravo. Alors, euh, Intregald <rire> a été réalisé donc, par Radu Muntean. Alors, pareil, j'espère que je vais bien prononcer le nom des acteurs. Donc, avec les acteurs principaux, Maria Popistazu. Ilona Brezoianou et Alex Bogdan. Voilà, désolée s'ils euh, si passent par là, hein, si, euh, si j'ai vraiment dit ça n'importe comment. Les, euh, donc les trois comparses jouent Maria, Ilinka et Dan, donc euh, trois collègues travaillant pour une organisation humanitaire qui euh, distribue des denrées euh, auprès des personnes isolées de cette euh, fameuse commune d'Intregald qui compte environ 600 habitants selon euh, selon les recherches que j'avais pu faire. Alors, avant de rentrer dans le détail, euh, j'avais cherché un peu à savoir comment, dans, dans quel genre en fait, on pouvait mettre ce film. Et selon les sites spécialisés autour du cinéma, donc je voyais du drame, je voyais du, du thriller. Euh, ce qui est assez drôle aussi, c'est que l'affiche du film, elle, pourrait faire penser à un film d'horreur. Euh, on peut voir en fait une voiture dans la nuit euh, froide et humide, euh, dans la forêt, euh, simplement éclairée de l'intérieur, et avec les lettres euh, Intregald euh, gravées sur la carrosserie. Donc vraiment le, le, le sort d'affiche où tu te dis, ah d'accord, c'est les gens qui vont se retrouver per euh, perdus en forêt, qui vont tomber sur des zombies et tous se faire
3: bouffer.
2: Pour être
1: honnête, je je sais pas si vraiment on peut le qualifier de thriller. Euh, voilà, on, on attend tout, tout au long. C'est vrai qu'il y a une certaine attente, en fait, tout au long du film, mais euh, ça ne fait pas peur en fait c'est il y a pas un retournement de situation il y a pas de screamer quoi faut, faut aller mais faut aller chercher un peu plus loin donc euh, d'abord un petit résumé pour mm -hmm. euh, avec le moins de spoilers possible évidemment donc euh, Maria Inka et Dan travaillent pour euh, pour je vous le disais une organisation humanitaire donc un peu à l'image des, des restaurants du cœur je, je dirais mais euh, mais euh, bon voilà pour donner une image mais par exemple là ils s'en vont en voiture dans l'hiver à distribuer des sacs de nourriture aux habitants dans le besoin. Donc si tout semble aller pour le mieux, ils se retrouvent à la tombée de la nuit au milieu d'une forêt. C'est là qu'ils rencontrent Kente, un vieux paysan qui semble perdu et qui demande à être amené près d'une Syrie située sur une colline. C'est à partir de cette rencontre que les choses vont se corser, puisque les trois collègues, donc, qui, qui roulent dans des conditions dantesques, en fait, il pleut, il y a de la boue, c'est euh, une cata, quoi, en plein hiver. Ils, ils vont se retrouver embourbés et ne peuvent plus redémarrer. Donc, la suite, elle, va poser beaucoup de questions autour de leur capacité, forcément, donc, à rester calme dans cette situation, mais aussi à toujours faire preuve d'altruisme dans ces conditions-là. Car finalement, en fait, l'altruisme, c'est le sujet de ce film réalisé par, par Radu Muntean. Moi, quand je l'ai vu la première fois et que j'ai terminé de le regarder, avant de lire des critiques dessus et avant de, de regarder plus d'interviews de, de, de Radu Muntean à ce sujet, je, je pensais que l'idée le, 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 d'humanitaire qui se perd en forêt, en fait, le, le fait d'avoir une organisation humanitaire était juste choisi comme prétexte, mais en fait, pas du tout. Il y a, il y a vraiment une, il y a vraiment une réflexion autour de autour du, du monde humanitaire dedans. Pour vous donner quelques indications sur Radu Muntean, donc si, si jamais vous ne le connaissez pas, donc c'est un, un réalisateur roumain, il est né à Bucarest, il a 51 ans et euh, il compte à son actif euh, environ 7 films, dont le dernier est Intragalde du coup. Alors euh, j'ai retrouvé une, une interview de, de Radu Muntean parce que euh, bon, avec Benoît, on a essayé, <rire> euh, on a essayé absolument de, de le joindre les moyens. pour euh, pour pouvoir l'interviewer nous-mêmes. Et, et malheureusement ben, on n'a pas réussi il nous, il nous a pas rappelé alors sache, sache que
6: j'ai reçu un coup de fil en fait de Moldavie et je me suis dit bah ça doit être lui mais oui. je l'ai loupé évidemment et je l'ai loupé et puis j'ai cher, cherché à savoir si c'était si c'était quelqu'un que je connaissais et puis euh, pas, de ré, pas de réponse non plus donc le mystère et la tension ah. euh, bon, la bon, tension ben... comme dans Intregald reste, reste entier <rire> voilà, voilà
1: c'est ça et si ça se trouve il va répondre la semaine prochaine et on va être dégoûté
6: <rire> mais bon bref tu disais que tu avais trouvé une interview de Radio Montaigne. Oui,
1: il explique avoir eu l'idée d'Itregal il y a plus d'une dizaine d'années, donc je cite, il, il dit « À un moment donné, j'ai entendu parler de ces gens, ces passionnés de tout terrain, qui se retrouvent pour venir en aide aux membres de communautés isolées. » Je me suis alors demandé la pertinence qu'ont véritablement leurs actions pour les habitants et pour eux, les initiateurs de cet acte altruiste. Donc ça, on va en reparler un petit peu après. Et, euh, et finalement, aussi à côté de la question de l'altruisme, c'est aussi un film qui marque pas mal le contraste entre la ville et la campagne, entre les citadins qui sont représentés par, par donc les, les trois personnages principaux et les ruraux, donc présent, euh, représentés par exemple par Kente et par d'autres villageois qu'ils rencontrent. Donc, quand au début, je vous parlais de cette impression qu'on qu va regarder un film d'horreur, euh, il y a beaucoup d'éléments dans le film qui, qui pourraient nous faire croire qu'à un moment, euh, on va se retrouver avec du sang, euh, des corps, euh, des screamers. Euh, déjà, évidemment, le lieu qui n'est pas donc, des plus accueillants la nuit. Hein, on est en pleine forêt, euh, sous la pluie, euh, une voiture qui se retrouve embourbée, Voilà, il euh, n'y a personne autour, mais... Euh, il y a aussi les, les évolutions du scénario, quoi, avec des personnages qui disparaissent, qui reviennent. À un moment, donc, le personnage de Dan part avec le vieil homme, et clairement, on imagine tout ce qui, qui ne va jamais revenir parce que pendant plusieurs minutes, il est absent.
6: Est ce que j'ai l'impression, en fait, Laurie, c'est que le réalisateur il travaille en fait sur sur des codes, en fait, de, de l'angoisse et de l'horreur. Hein. On parle, enfin, de d'humanitaires de, ouais, ouais, qui sont coincés, en fait, au milieu au milieu de nulle part. Euh, ça fait penser forcément à des à des hein, qu'on a qu'on a déjà vu. Euh, le côté un peu, un peu sombre, mais bon, finalement, en fait, il euh, y a une montée de tension, mais comme tu dis, euh, bah, on a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi, c'est ça.
1: Bah, en fait, c'est ça, euh, parce que finalement, dans, dans les critiques que j'ai pu lire après, et, euh, et, et dans justement ce que disait Radou ben, on, on joue sur nos préjugés, sur les thrillers, sur les films qui nous poussent à penser que ça va se terminer en bain de sang. <rire> euh, mais en fait, l'histoire est, voilà, est, est tout autre, comme, comme tu dis. Et d'ailleurs, du coup, bah, Radou l'a évoqué pour le média TIF en,
2: en 2021.
6: Nous avions envie de jouer avec tous ces clichés avec les préjugés des spectateurs, les clichés des blockbusters classiques, parce que nous parlions de l'idée préconçue des personnages principaux, des locaux, des personnes avec lesquelles ils
2: interagissent. Mm -hmm. Je ne suis
6: pas prêt à mettre des étiquettes sur mes films. Je ne pense pas que ce soit des films de genre, mais je crois que si tu veux parler de la vie, la vie est faite de beaucoup de choses drôles, de drames, de tensions. Donc, vous devriez trouver cela dans un film satisfaisant.
2: Voilà, donc, euh,
1: encore une fois, comme, comme on dit, bah, lui, il veut jouer sur, sur les préjugés du film d'horreur, mais il ne veut pas ranger son film dans cette case-là. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un film grand public dans... Moi, par exemple, je, je peux me ranger, dans, je pense, dans la catégorie des de, du, du grand public. Euh, encore une fois, quand j'ai regardé le film pour la première fois, quand il s'est terminé, je me suis dit « Bon, d'accord, mais en gros, il s'est passé quoi ?» Donc naturellement c'est pas un film du box-office et je pense que c'est pas ce qu'il veut c'est vraiment pas ce qu'il souhaite euh, mais voilà du coup après quand on se renseigne on, on comprend davantage le message qu'il y a derrière et notamment du coup on y revient à cette réflexion autour de la charité et autour de l'aide
2: Basically one of the main points of the film it's talking about the generosity as a part of a personal project If you want. I think... And I'm not judging...
6: Je crois que l'un des points principaux du film est de parler de la générosité comme appartenant à un projet personnel. Et je ne juge pas les gens qui essaient d'aider même de façon modeste. Je m'interroge juste sur le fait que certains humanitaires pensent qu'ils changent la vie des locaux sans connaître suffisamment leur vie.
2: Je pense que
6: je pense que c'est bien de le faire un peu pour soi, mais je crois qu'il faut être lucide là-dessus et ne pas penser que tu fais quelque chose d'extraordinaire qui va changer des destins.
2: Oui, en
1: fait, je, je pense qu'à ce moment, il fait référence notamment à un passage où les humanitaires apportent un sac de nourriture à une vieille dame en début du film. En fait, ils arrivent, la dame les, les attend pas forcément, euh, elle est un peu surprise de les voir et... Et, et finalement, ben, ils viennent la, la déranger dans son quotidien, certes qui n'est pas, pas formidable, hein, mais, euh, mais en tout cas, elle ne elle, elle les accueille pas comme des sauveurs. Quoi. Et ensuite, il lui donne le sac, elle récupère le sac et puis... La scène s'arrête là. Hum. C'est c'est vrai qu'il y, y a il y a cette question du ce qu'on fait est-ce que c'est ça va être vraiment euh, euh, tout à fait pertinent ou euh, ou euh, est-ce que ça va changer la vie des gens je pense que voilà c'est c'est ce qu'il dit dans, dans l'interview et et pour le coup euh, je, je pense que c'est assez subtil dans euh, dans le film euh... Je, je peux pas, je peux pas trop en raconter pour pas spoiler si jamais un jour le, le film est, est amené à sortir en, en France notamment. Euh, voilà. Et puis il y a autre chose, c'est est-ce que l'on fait vraiment quelque chose pour les autres ou aussi un peu pour soi.
0: Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver, Laurie, ce film
1: Je, je l'ai trouvé très très facilement sur YouTube, mais euh, intég intégralement évidemment en Room et donc <rire> c'est Thibaut hein, qui, qui m'a aidé à pouvoir trouver les, les sous-titres en anglais mais, euh, mais voilà, si vous parlez roumain pour le coup, il est accessible très facilement je crois que pour le moment il n'a pas trouvé preneur en France en tout cas, les, les recherches que j'ai faites euh, m'ont pas permis de, de voir qu'il allait être distribué euh, donc voilà, il est pas, en tout cas il n'est pas sorti en salle en France mais, euh, mais si vous voulez au moins voir un petit peu, même si vous comprenez pas le roumain, voir un peu l'ambiance du film donc euh, que je vous parlais un peu vo voir aussi comment jouent les acteurs mais en tout cas sur youtube vous euh, vous trouvez le film en intégralité euh, très euh, très facilement voilà mais donc du coup ce film est intéressant finalement parce que pour pour finir parce que ben justement je, je, je il pose pas mal de questions autour euh, autour du euh, autour de ces trois euh, de ces trois personnes qui oeuvrent qui, euh, dans le monde humanitaire sur à la fois ben, le le, la façon dont euh, ils peuvent se rendre compte de la pertinence de, de leurs actions, euh, à quel point ils peuvent aider les autres et, euh, et jusqu'à quel point ils peuvent le faire aussi euh quand eux se retrouvent dans des, dans des conditions difficiles,
6: voilà. Ouais, C'est un film oui. qui a aussi un très très petit budget donc peut-être que la production a fait le choix justement de ne faire que le diffuser sur Youtube je crois qu'ils ont, ils ont fait le film avec des bouts de ficelle 50 000, 50 000 euros et ça se... Bah, de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai vu, un tout petit peu ça se voit aussi à l'écran, quelque part.
0: Oui, En tout cas, merci Laurie pour cette chronique sur ce film complètement atypique et Comment on l'a compris, qui se jouait un peu de nous dans son style, mais qui pose surtout de véritables réflexions. C'est
6: ça,
1: c'est vraiment ça, parce que ouais. honnêtement tout du long et, et pour euh, pour le dire à, à ceux qui nous écoutent, j'envoyais dans la boucle WhatsApp donc de de l'émission, je disais bon écoutez, là il reste 20 minutes de film, mais j'attends encore le moment où il y en a un qui va mourir. Et, euh, <rire> et en fait non, c'est pas c'est pas ça qu'il fallait rechercher. Et, et pour le coup c'est c'est plutôt bien fait quand quand vous écoutez après Radomonti en parler. Ben euh, je je, je me suis fait avoir moi je me suis fait avoir
0: oui c'est vraiment bien fait c'est peut-être aussi ça tout le mérite du film en fait c'est d'amener ce genre de questions en dehors de le débat plutôt ouais. limité presque confidentiel et qu'on ne trouve que sur certains médias plus spécialisés hein, tout, tout
1: simplement ouais.
0: c'est ça c'est maintenant la fin de, de cette émission euh, de cet épisode 10 euh, merci Laurie merci Benoît euh, pour avoir euh,
6: pour m'avoir accompagné tout au long de de cet épisode. Épisode difficile à produire parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait peu de gens qui étaient assez partants pour pour nous parler euh, sur sur les sujets qu'on a euh, qu'on a abordés en fait tout au long tout au long de l'émission. Euh, je sais que euh, quand j'ai abordé le sujet sur un des un des principaux euh, des principaux groupes Facebook euh, d'Humanitaire euh, en ligne. Euh, ça a été, euh... je m'attendais en fait à ce que plus de gens réagissent hein, tout
0: court. Oui totalement, ouais. moi aussi euh, dans, mes, dans ma recherche de témoignages, j'ai fait face aussi à beaucoup de, de, de second degré ou euh, de premier degré mais dans, dans le très mauvais sens en fait. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de, de pudeur ou de, de tabou sur cette question de la gestion de l'angoisse, de l'anxiété euh, pour les humanitaires sur le terrain en fait. Avant de terminer euh, cette émission, où est-ce qu'on euh, est qu peut vous retrouver Laurie, je commence par toi.
1: Euh, ben, si vous passez par Bordeaux euh, déjà euh, jusqu'en février, vous pouvez me retrouver là-bas. <rire> Mais euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Twitter, donc euh, Laurie Verrier, et, euh, et voilà
0: Benoît, tu es présent également sur les médias, où est-ce qu'on peut te retrouver
6: euh, ouf, Je suis très présent dans, à l'entrepôt du bricolage de, de Pont-de-Beauvoisin, si vous voulez tout savoir. Donc, le, <rire> la petite ville à, à, côté, à côté de chez moi. Euh, oui, aussi ben, sur, sur Radio France Internationale, plus ou moins, plus ou moins à l'antenne. Euh, sur Twitter, évidemment, sur mon handle euh, article 15 où je parle beaucoup beaucoup de république démocratique du congo hein, comme, comme vous l'avez vu et puis aussi ben, de ces crises de ces crises au sahel euh, que j'ai évoqué euh, que j'ai évoqué au début et qui me posent bah, moi me pose beaucoup de questions euh, euh, sur euh, sur la continuité de l'action humanitaire dans ces pays en tout cas
0: et de tes galères de chauffage
6: ah purée, mes galères de chauffage oh là là je vais pas euh, ça ça fait vraiment peur pour le coup et toi thibault
0: et moi de mon côté vous pouvez me retrouver bah, sur euh, presque tous les réseaux sociaux mais médianement je suis plutôt actif sur twitter carnet de bord humanitaire, tout simplement, et vous retrouvez, vous retrouvez mon Ouais,
6: On voit que tu fais une revue de presse, une revue d'actu assez, assez complète, là, ces derniers temps. C'est pas mal à suivre.
0: Ouais, je, je me suis lancé dans la rédaction de, de Thread, comme on dit, de, de fil Twitter un peu plus complet, voilà. Eh bien, merci, et à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt on a plus. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao.
6: Allez, ciao. À plus. Knock out, knock out, knock out, knockout, 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 knockout
2: out, knock out,